0: Foi prefeito de Fortaleza, foi governador do Estado do Ceará, foi ministro da Fazenda, foi deputado federal, foi ministro da Integração Nacional, foi secretário de Saúde do Estado do Ceará, foi presidente da Transnordestina e da Companhia Siderúrgica Nacional, foi candidato a presidente da República três vezes. Na primeira, 7 milhões e meio de votos. Na segunda, 10 milhões de votos. Na terceira, no ano passado, 13 milhões mil votos em terceiro lugar. Pesquisas do Ibope, Datafolha, Paraná Pesquisas, MDA e outros institutos em simulações de segundo turno do ano passado, entre Ciro e Bolsonaro, davam que. Somente Ciro ganharia a eleição com facilidade de Bolsonaro no segundo turno Se os dois fossem disputar o segundo turno da eleição brasileira Ciro Gomes depois disso se tornou cada vez mais ativo É hoje um dos políticos, um dos intelectuais brasileiros Que mais proferem palestras e concedem entrevistas às grandes emissoras do país E como é uma pessoa simples, que não tem nenhum tipo de soberba, Ciro, tanto vai das maiores emissoras dos grandes centros do país, como as emissoras interioranas, sempre com a sua inteligência, sempre com a sua contundente opinião sobre assuntos os mais diversos, dos quais ele é um emérito conhecedor na política na nação brasileira. Boa tarde, bem-vindo, ministro Ciro Gomes.
1: Muito boa tarde, meu caro amigo João Hilário. você sim, um dos homens mais qualificados do Estado do Ceará, isso eu afirmo porque conheço desde longa data, você acaba assumindo essa vocação de comunicador, sempre né, defendendo o lado né, da verdade do povo brasileiro, mas você é um administrador público de mão cheia, a barbárie inteira sabe do extraordinário prefeito que foi, enfim, e eu tenho uma alegria muito grande de poder falar ao povo do Cariri, que eu sei que você tem a credibilidade, a audiência... E eu falo não só a Juazeiro, essa cidade extraordinária do Ceará, mas ao Crato, a Barbalha, a Milagres, a Santana do Cariri, enfim, a toda, toda a região onde chega o sinal da potente Rádio Progresso.
0: O Juazeiro que lhe
1: deu uma boa maioria nas
0: eleições de
1: 2018. Voltando aqui à terra do meu padrinho Padre, padre Cício, é sempre ocasião de agradecer. Não é? Eu, se morrer muito velho, João, e falo isso você olhando no meu olho, se eu morrer muito velho e ainda morrer trabalhando por esse povo querido, ainda morro devendo. É, eu me lembro de
0: uma, de uma passagem entre nós, é, que foi no dia 24 de março de 1994, por ocasião do Sesc Centenário do Padre Cícero. Sentamos juntos na missa, e lembro uhum. muito bem uhum. disso. Ah, Morelo. É, sim, foi uma festa linda aqui em Juazeiro do Norte. E o governador Ciro estava aqui também nessa festa. E três dias depois, o governador Ciro estava dando uma entrevista do, no, no dia 27, um domingo, estava dando uma entrevista à TV Jangadeira e à TV Ceará naquele, naquela época. E respondia perguntas de um dos... de, de ouvintes, do, telespectadores do Estado inteiro. Então, alguém fez uma pergunta usando o meu nome. A pergunta não era gravada no ar, não era falada no ar, mas a secretária ouvia é, e, gravar, e escrevia a pergunta e alguém usou o meu nome que éramos prefeitos éramos prefeito e ele governador na época, para fazer uma pergunta muito capciosa de muito mau gosto ao, ao governador Ciro Gomes e o governador Ciro Gomes na lata disse, olha eu não vou ficar em cima do muro eu vou responder, mas tenho absoluta certeza de que essa pergunta não foi feita ...pelo prefeito de Barbália, João Hilário. Estivemos juntos há poucos dias, conversamos bastante... ...então ele citou algumas das palavras que ele já citou aqui no começo... ...e ele respondeu a pergunta, porque disse que quem pergunta quer saber... ...mesmo sendo uma pessoa usando outro nome... ...mas disse peremptoriamente que não se referia à minha pessoa. No outro dia eu liguei para o governador de manhã... ...agradecendo-lhe a deferência, porque de fato... Eu, não era eu que tinha feito uma pergunta Um momento político bastante tenso Lá na cidade de Barbalha E então alguém usou o meu nome Para fazer essa pergunta Ao governador Ciro Gomes Teve outra passagem Só para dizer assim do caráter Desse extraordinário brasileiro Que é Ciro Gomes é, E o prefeito e ele governador e então eu fiz um pedido Ao governador Ciro Para a eletrificação do bairro Cirolândia, o bairro que leva o nome dele em Barbalha, e ele respondeu, eu me lembro que foi num evento no hotel Esplanada lá em Fortaleza, e ele respondeu que sim, perguntou se já havia orçamento, a gente já tinha o orçamento já estava na Coels na época e ele disse, pode dizer ao povo de Barbalha que eu faço a eletrificação do bairro Cirolândia, João e então, depois disso, o deputado Arnon Bezerra fez uma reunião também lá no bairro, lá em Barbalha, colheu os pedidos, uma abaixo-assinada das pessoas pedindo, o, pedindo a mesma eletrificação e o Arnon foi pedir ao governador Silo Gomes, o Arnon foi pedir e o governador disse Arnon, me peça outra coisa, porque isso aí já vai para Barbalha e eu já dei essa obra por intermédio do prefeito João Hilar. me peça outra coisa. Seria muito fácil o Ciro dizer, vou fazer, não Pode dizer ao povo lá que eu vou fazer. Mas o que o governador disse foi isso. Então, o próprio Arnou me contou isso e disse que, com a admiração de saber que o Ciro é, de fato, uma, uma pessoa extraordinária, assim, que não tem perigo nunca de usar de dois pesos e duas mentiras. E é por aí que eu começo, o governador Ciro Gomes, ministro Ciro Gomes, é, vamos, eu vou, vou tratá-lo como o cargo maior que ele exerceu na República, que é o cargo de ministro. Como o senhor vê a atual situação brasileira? Ninguém entende mais de política brasileira do que o senhor, porque como candidato como escritor, como intelectual, como pessoa que vai dar palestra em Harvard, nos Estados Unidos, professor, enfim, uma pessoa que tem a inteligência, a perspicácia, a experiência legislativa e administrativa do executivo que o senhor
1: tem. Como o senhor vê hoje a situação do Brasil? João, eu diria a você que eu vejo a situação do país com muita preocupação. Eu tenho, por toda essa generosidade do seu testemunho, eu já estou inteirando 40 anos de experiência na vida pública brasileira. E eu diria ao nosso irmão e irmã cearenses que eu nunca vi uma situação tão complexa, tão difícil, tão ameaçadora nas costas do povo brasileiro. E eu sustento isso com alguns números que o povo que está nos ouvindo vai testemunhar, porque essa, essa, essa percepção é testemunhável por qualquer pessoa. De fora para dentro do Brasil vem uma crise grave da, da, da desconfiança do povo na política, como linguagem da democracia. Então, você tem a Inglaterra, a democracia mais antiga do mundo, fechou o parlamento com base numa lei dos anos 1600. Os Estados Unidos, como presidente da república, que toma os pés pelas mãos num processo de impeachment, a segunda maior democracia do mundo. E a nossa vizinhança toda pegando fogo, né? Venezuela, Bolívia, Equador, Chile, é, Argentina e o Brasil. Né? Toda a nossa vizinhança pegando fogo e isso traz para nós isso, porque... A crise da democracia, a crise da confiança do povo na política, na linguagem da política, nos agentes da política, já é o primeiro componente dessa crise muito grave, porque a solução para os outros problemas não, não tem como fora da política. Então, essa é uma pedaço da crise que vem de fora para dentro. A segunda crise é um pouco mais técnica, mas é a Constituição de 88 revogada, na prática a Constituição de 88, que reinaugura entre nós a democracia e que foi operada por dois grandes partidos, com base em São Paulo, o PSDB e o PT, prometeu um estado de bem-estar, né? prometeu uma espécie de social-democracia, né? que se anuncia o direito a um salário mínimo capaz de pagar todas as necessidades do povo, inclusive lazer e não entrega, promete a saúde pública em qualquer nível de complexidade, sem qualquer condicionamento, e não entrega, promete uma segurança pública não é? e não entrega, enfim e a associação da população é de que esta promessa micou e ela micou mesmo no substantivo, por tudo isso que eu estou lhe dizendo mas ela micou também na forma então o povo não teve direito de se discutir, mas o Michel Temer com o voto do Bolsonaro que é essa turma que está ganhando as eleições mais recentemente depois da tragédia do governo da Dilma, que é uma crise econômica e uma corrupção generalizada isso a gente examina, não é para falar mal de ninguém, é para entender a doença. Se a gente não entender a doença, não tem perigo de a gente acertar a mão na terapêutica, no remédio, na cirurgia, que são necessários. Então, o que, que aconteceu? Eles meteram na Constituição uma proibição de que o Brasil aumente o gasto pelos próximos 20 anos. Ou seja, nascem no Brasil 2 milhões de, de nenéns, de crianças, de bebês por ano. Evidentemente, a gente precisa expandir a atenção materna infantil a vaga na, na, na UTI neonatal, a vaga na, nas maternidades, só para começar a conversa. Vaga no ensino médio, vaga no ensino básico, vaga... E tudo isso está proibido por 20 anos. Veja a estupidez que aconteceu sem conversar, sem discutir com ninguém. Portanto, esse é o segundo aspecto da crise. O terceiro é aqui no chão. Todo mundo sente. O Brasil está com 13 milhões de pessoas desempregadas. E talvez mais grave ainda, não sei qual mais grave, mas é que nós estamos aumentando, como nunca aconteceu na história do Brasil, a quantidade de brasileiros empurrados para viver de bico. Já são 38 milhões e 800 mil pessoas no Brasil vivendo sem qualquer proteção da lei hoje ou para o futuro. Inviabilizando, por exemplo, a Previdência. Hoje o povo brasileiro deixa acontecer a reforma da Previdência porque a esmagadora maioria não tem nem Previdência. Não tem nem sonho, nem expectativa, nem desejo Nem acredito que possa ter O nosso povo machucado e humilhado como está Mas veja bem, 38 milhões e 800 mil pessoas Significa dizer, João Que hoje metade da força de trabalho do Brasil Está vivendo com 413 reais por mês Vamos lá 413 reais por mês Para pagar aluguel, comida, roupa Transporte, é, é, remédio não é, as, as questões básicas da vida Livro para o filho R$ reais é a renda média E isso está caindo Se a gente olhar para o lado da economia Você tem 5 milhões e 500 mil microempresas é, Inadimplentes Ou seja, deve já vencido Na véspera de quebrar Isso significa que hoje tem 63 milhões Olha aqui o número 63 milhões e 700 mil Irmãos e irmãs nossas milhar com o nome surge no SPC Nunca houve nada parecido 63 milhões e 700 mil pessoas 13 mil indústrias fecharam. A gente, onde a gente anda o povo pedindo para gente trazer uma indústria e na hora que a gente precisa desesperadamente aumentar, 13 mil indústrias fecharam no Brasil nos últimos três anos, 220 mil pontos de comércio fecharam no Brasil. Aí você vai para barbárie, 57 mil homicídios, você acabou de anunciar aí alguns, né, na, como uma cheia do seu programa, felizmente está caindo, mas caindo, de 65 para 57 mil homicídios. E 66 mil mulheres foram estupradas oficialmente no Brasil. Então, são números muito pesados que pesam nas costas do povo brasileiro. E diante disso, o povo olha para a política, vai olhar para onde mais? Então, onde é que vai vir uma solução, um debate, uma solução? E o que é que encontra na política? Ódio, paixão, né, violência, né, uma falta absoluta de respeito à população, uma crônica de privilégio, uma crônica de mentira uma ladroeira desenfreada por aí afora, premiada com a impunidade os tribunais decidem por um lado sem que a lei mude daqui a pouco para por outro lado, olha não, não, não tem crise igual é na nossa preocupação estamos vivendo uma instabilidade agora eu quero só dizer que tem jeito ah, sim. e
0: aí onde eu pergunto, são os três níveis o nível, o, o nível concreto que é o município, tem os estados divisão da, da federação e tem o governo uhum. federal é... Há possibilidade de uma transformação. Pronto, Qual tá é o maior transformador João, dos três? É. É porque o maior é transformador sei é, o é o federal.
1: É o federal. Porque ele é que tá, mexe tá. com o sistema de saúde, ele é que mexe com o sistema de segurança, ele é que mexe com o sistema previdenciário e ele é que mexe com as ferramentas da economia. né? A taxa de câmbio, a taxa de juros, a condição do dinheiro, a condição do crédito. Tudo isso é o um governo federal que às vezes a gente não vê. Claro que aqui embaixo você também tem a condição de melhorar a atenção de saúde, a atenção de segurança, pontualmente. Mas hoje os municípios estão tudo de língua de fora. Você veja, por exemplo, o Fundeb está simplesmente para acabar. Se a gente não fizer uma grande pressão para renovar o Fundeb, a proposta que eles fizeram agora, dessa reforma que o Guedes falou, que é a segunda crise, que é essa da Constituição revogada, eles simplesmente acabam com o Fundeb. Acabando com o Fundeb, 70% dos municípios do Ceará quebram. Olha o que eu estou falando aqui, 70% E quebra onde? Na matrícula da juventude Dos jovens, das crianças Onde é que pode pensar uma coisa dessa? É evidente que nós não vamos aceitar isso Mas é a guerra É, E o Ceará pelos números é Nós somos estado, hoje o estado mais sólido do Brasil O estado que, que aproveita melhor Sim. E dá maior produtividade Nos recursos do Senhor. Nós temos a maior taxa de investimento por cabeça do Brasil Passamos São Paulo, passando Minas, Rio Que é na verdade quebrado mas isso, volta a dizer, com muito sacrifício do nosso povo. O povo aqui é, 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 é a quem nós devemos homenagear. Nossos governantes, especialmente o governador Camilo Santana, tem feito um trabalho extraordinário. Eu sempre imaginei que era uma das nossas tarefas, era devolver ao Cariri a chance de ter um governante no Ceará. O CID acertou e enche, encheu a mão. E o Camilo o é um exemplo. Hoje, o Ceará é referência de saúde, referência de educação, referência de economia, referência de finanças públicas, até de segurança pública, com todas as nossas dificuldades, caiu 57% dos homicídios no, no Ceará, depois que o Camilo botou a mão de ferro em cima dessas facções criminosas que nós recebemos do sul do país. Mas, olha, é muito sacrifício, muito sofrimento. É? Agora, isso prova, é por outro lado, que um Estado pobre como o nosso consegue, que o Brasil consegue. Conseguiria se não fosse a política desastrada que nos governa hoje em dia. Nós estamos precisando de um gestor de um líder forte, de um gestor. Estamos precisando de
0: alguém que tenha todo o conhecimento do mundo. Estamos precisando de, de, de alguém bem diferente em nível de governo. O senhor se propôs a ser esse diferente já em eleições, mas tá como é que as suas votações são sempre crescentes. E a sua disposição ainda é muito grande, pelo que se percebe vendo pessoalmente, é que a gente vê que o Ciro está muito bem. É...
1: Temos 2022 pela frente? Eu vou lutar, eu considero isso, João, uma obrigação, não é porque é fácil. Veja, nunca houve assim, um cearense que se projetasse de um Estado que tem 4% do, dos habitantes do Brasil disputar a presidência da República. Não é brincadeira, não, o camarada chegar em São Paulo... É muito estigma, muito, muito preconceito. Meus adversários não podem me chamar de ladrão, não podem me chamar de incompetente, o Ceará tem essas notícias todas importantes, eu estou por ali ajudando né, modestamente, sempre estou do lado disso. Então o que é, que é? Coronel. Então, eu que não tenho uma rádio, não tenho uma empresa, não tenho uma televisão, não tenho um jatinho, não tenho nada, eu fiz uma opção de vida, nunca fui processado, nem sequer para ser absolvido, né? me comporto. Mas aí é coronel, aí você chega no sul, enfim, e você vai ali com paciência, com humildade, vai enfrentando. E eu acredito que o Brasil vai ter que olhar, porque sabe o que tem acontecido? A gente está mandando para a presidência da república gente sem experiência. Então você pega, vamos a Dilma, a Dilma é uma pessoa honrada, não tenho a menor dúvida, conheço de perto. Né? Agora a Dilma nunca tinha sido prefeita, nunca tinha sido vereadora, nunca tinha sido deputada, nunca tinha manejado o parlamento, não sabia compor uma maioria... Resultado, precipitou o país numa crise econômica sem igual e numa crise política sem igual. Não conseguiu juntar um terço dos deputados para impedir né, o impeachment que aconteceu. E aí agora o Bolsonaro. O Bolsonaro, 28 anos deputado federal, ligado ao que há de mais podre na política do Rio de Janeiro. Milícia, roubalheira dentro de gabinete. Porque o cara não é honesto tendo oportunidade né, de roubar grande, não. O cara é honesto se ele tiver a oportunidade de não roubar. E o Bolsonaro desviava muito dinheiro dos gabinetes dele. Isso eu é sei, colega dele na Câmara. Todo mundo sabe, lá no Rio de Janeiro, os filhos também desviam dinheiro do, do gabinete. com um funcionário fantasma. E ligado à milícia. E aí nós, por raiva do PT, por Zanda, justa, não, não quero nem dizer que não tem muita razão, não. mandamos um estagiário para a presidência da República. Aí o cabo parece um macaco numa casa de louça. Tá aí o Brasil, mais de 25 bilhões de dólares fugiram do Brasil de investidores estrangeiros enquanto fica o Paulo Guedes fazendo essa amargura toda, dizendo que vai vir capital de fora para cá. O último leilão
0: do pré-sal foi, foi decepcionante para as pretensões
1: do governo. Na sua opinião, ministro Ciro,
0: foi bom ou isso foi bom ou foi ruim para o foi Brasil? Foi
1: muito bom para o Brasil porque eles estavam entregando uma riqueza que é uma e não tem outra. Vamos conversar aqui. Hoje, o Brasil tem uma riqueza descoberta, ponderada, mapeada, cubada que equivale a 20 trilhões de reais, com T de tapioca. Dinheiro que a gente besta como nós não sabe quer contar. Né? 20 trilhões de reais. Eles estão lá embaixo do mar, mas isso daí foi desenvolvido a tecnologia com dinheiro do povo brasileiro. Não foi com dinheiro estrangeiro, nem dinheiro particular, não, foi dinheiro do povo brasileiro. Dinheiro que foi sacrificado na educação, na segurança, na saúde, foi investido nisso para descobrir uma riqueza. E 20 trilhões de reais, a gente precisa decidir o que é que nós vamos fazer. Torrar ele tudinho agora ou ir tirando devagarzinho e financiando o avanço do Brasil, a melhoria que nós precisamos para a segurança, para a educação, para a saúde, etc. O que, é que eles estão querendo fazer? Tirar tudinho agora e entregando para o estrangeiro. Quando você tira tudo de uma vez, é como se você tivesse uma casa e você gasta mais do que ganha, e em vez de arrumar a casa, você começa a vender a cama e gasta, depois vende o fogão e gasta, depois vende a geladeira e gasta. Então é claro que quando você vende a geladeira aparece um dinheirinho, você então tem aquela ilusão que, que passou melhor aquele mês. Mas no fim, do, no fim do, do, da, dessa conversa você vai ficar sem geladeira, sem cama, sem fogão e no fim sem a casa e sem a sua, e sem a sua riqueza e devendo mais do que pode. Então, eu sou contra entregar para os estrangeiros e acho que o petróleo não pertence a nós que já estamos com 60 anos ou puxadinho como 62 como eu estou. Acho que isso pertence às crianças que não entendem o que está acontecendo hoje, mas que têm direito de que a gente construa um futuro diferente para elas. Bom, existe um certo consenso
0: entre uma gama de economistas, a gente que escuta sempre as emissoras do país, até mesmo comentaristas políticos do país, que sempre falam que no Brasil necessárias as reformas. Desde que eu fui prefeito, quase 40 anos atrás, a primeira vez, que eu ouço falar em reformas. Estamos precisando dessas reformas, tais e quais estão sendo feitas no Congresso Nacional, ou estamos precisando de um reformador à frente de todo o processo?
1: Nós precisamos fazer uma, um conjunto um, um, de mudanças, podemos chamar de reformas, nas instituições brasileiras, porque aqueles números mostram que as coisas estão erradas. Portanto, a gente precisa consertar as coisas e arrumar a casa. Agora, existe reforma e reforma. Isso é que a gente precisa ajudar o povo a entender. Então, repare, o Brasil, esse ano, depois de arrecadar uma montanha de imposto, já tem muita gente de língua de fora de pagar imposto injustamente, especialmente o povo pobre, uma diarista, um servente de pedreiro que está nos ouvindo hoje, no daima aí, acabou de comer a marmitinha dele. Quando ele faz uma ligação no pré-pago, ele paga 40% de imposto sem saber. Então você tem um esfolado de imposto nos empresários, nos comerciantes, nos industriais, e termina o um ano, depois de tudo que o governo mal e porcamente gasta, ainda falta 130 bilhões de reais. Portanto, o governo diz que não tem dinheiro para nada. Tem 24 mil obras paradas. Por exemplo, o Cinturão das Águas aqui é uma dessas obras importantes, que vai acabar com a história de seca para o resto da vida, para muita gente do Ceará, e está no ponto de ficar pronto e parado. Então são 24 mil, a Nordestina que tem uma importância extraordinária para dinamizar a economia do miolão do Miolando Nordeste, especialmente aqui do interior do Ceará, do Cariri, também parado. Quer dizer, retomar agora ali no trecho de Lava da Mangabeira um pedacinho de tanta briga que a gente está fazendo. Pois bem, vamos consertar, é preciso consertar. Se estamos gastando mais do que pode, na minha opinião, precisa ter a reforma. Agora vamos lá, como é que eu faço? Eu esfolo o mais pobre ou eu cutuco de cima, o mais rico? Essa é a opção. Ninguém pode servir a dois senhores. Não é? O que é que faz o governo Bolsonaro? Esfola o pobre. Você imagina, João, se eu tivesse dificuldade para explicar, agora esses camaradas meteram um imposto, uma contribuição, de 7,5% sobre o salário do, do seguro-desemprego. Ou seja, o fundo do poço, que é o cidadão desempregado, vai para a Previdência, pega o seguro-desemprego, o governo meteu 7,5% de imposto em cima dele. E só o grande empresário brasileiro, não estou falando de microempresário, micro médio empresário, industrial, não, estou falando de banco, não paga imposto sobre lucros e dividendos empresariais. Só no Brasil e na Estônia. Então, com esse pequeno imposto, que eu já cobrei quando fui ministro do Itamar, a gente arrecada 70 bi e acaba a brincadeira pela metade do déficit. Depois você tem o seguinte, esse ano de sacrifício, meter aí, 83 de cada 100 reais do sacrifício da reforma da previdência Foi em cima da aposentada A partir de hoje um cidadão que cair despencado no andaime O é mesmo servente de pedreiro que, for que a viúva ficar sem filho Vai ganhar metade do salário mínimo Se isso é justo Eu pelo menos não considero justo Pois bem, dispensamos dos grandes 350 bilhões de reais De clientelismo Vou dar aqui um exemplo E sou eu o responsável, não é João Hilário, nem a é Rádio Progresso Eu, Ciro Gomes, sou o responsável essa empresa localiza de aluguel, de aluguel de carro simplesmente compra carro direto na fábrica sem imposto. Aí pega o carro que vale 44, compra por 31 porque não tem imposto, pega entrega para um caba do Uber, rodar seis meses, contabiliza os 31, bota 28 como se o carro em seis meses tivesse desvalorizado e vende por 40, de maneira que 60% do faturamento da localiza não é aluguel de carro, é venda de carro sem imposto. Qual é a explicação de você não cobrar imposto de uma empresa de locação de veículo? É, aparentemente não, é uma coisa ilegal, porque.. Não, é dado pelo governo. É. Não estou dizendo que é ilegal é. não. É. Ilegal é essa negação, estou falando de renúncia é. fiscal. É renúncia. Pois se a gente cortar só 20%, vamos lá, deixa 80% dessa esculhambação deixa 80%. Vamos cortar só 20%. 20% de 350 bi dá mais 70. É. 70 com aqueles outros 70 dá 140. Cadê o buraco da conta? Percebe? Então, o cidadão do Ceará sabe aqui, e a gente não pode servir a dois senhores. Se tem uma hora de sacrifício, é preciso arrumar a casa. E para arrumar a casa, a gente pode ou ofender a classe média e o povo mais pobre, que é o que o governo escolheu fazer, ou cutucar o de cima, que é 1%. 1% dos brasileiros que não pagam imposto de nada. O Banco Itaú, eu gosto de dar o um nome para a poder entrar na internet e ver se eu estou mentindo. O Banco Itaú distribuiu recentemente... 9 bilhões de reais com B de bola para quatro famílias não pagou um centavo de imposto. Qualquer cidadão que está nos ouvindo aí, se tiver uma carteira assinada, morre logo com 15%, se ganhar acima de 2.050 reais na fonte do salário.
0: É, o Brasil. A
1: classe média paga 27,5%. Aí o camarada, quatro famílias recebe 9 bilhões de lucro e dividendo do Itaú e não paga nada. Brasil é um país que Tem uma característica bem
0: diferente Porque os homens mais ricos do país Ou são banqueiros ou são cervejeiros Isso,
1: e banqueiro e também banqueiro, <risos> É, porque o Jorge Paulo assim, eu... Lema Não, sabe o que está acontecendo no Brasil? Cinco pessoas, dedo de uma mão Tem hoje a fortuna equivalente ao que possuem 100 milhões de brasileiros mais pobres nossa Aí eu brigo ah, porque o bicho é bocão, é quente e tal. Dá para se aceitar aqueles números que eu estou falando, a humilhação de um povo desempregado, vivendo o um banco de amassou e a notícia da violência, da roubalheira, não sei o que e tal, e, essa, e, esse, e esses barões sem pagar imposto?
0: Continua sendo terrível a pirâmide, e hoje temos a
1: informação de Vigério, tudo, de que a pobreza absoluta aumentou. E Já passa de 14 milhões de brasileiros que hoje não tem sequer algo de comer. na é verdade. Bom, choveu
0: mensagem já aqui, né, ministro. E as mensagens, a Lígia Ferreira, deixa um abraço. Para obrigado, Lígia. Diz que é sua fã de carteirinha, já trabalhou em sua campanha.
1: Ah, né, muito obrigado capital. a você. José
0: Edson, também o Eduardo Bota, é o homem ciro, homem simples e que está Bom, ao lado um do povo. De o Wilton, de... é, também é, o projeto para baixar salários, deputados, senadores. O Damião, do Gás, do Crato, deixa um abraço, o Antônio José gosta de ouvir o Ciro, ele sabe dosar é, o juridiquês, o economês e o cearenseis. Eu sou
1: daqui, né? é, E tenho muito orgulho disso. Paulo
0: Elivelton, parabeniza o Ciro por tentar acabar com essa polarização que vivemos. O que não é uma coisa boa, de fato. O Enoque diz que agora temos uma última opção em gestor em nível nacional. Admiro muito o empenho dele. Você... Mesmo é testemunho disso. Ah, é verdade, Ciro hum. O Arlindo Alves, um abraço para o Ciro. E... e a pergunta se o Ivo poderá ser um dia governador, poderá ser governador do Estado. Mas
1: vai entrar na fila. É. Entrar na <risos> na fila. O... Tem que mostrar que é um grande prefeito antes.
0: Leite do táxi.
1: Leite, taxista, muito conhecido aqui em Juazeiro. É...
0: O, seg... o fim do seguro DPVAT.
1: Oh, tá embora. O DPVAT. O DPVAT é um seguro que o Caba paga R$ 40,00 por ano no emplacamento. Vamos dizer assim, é bom? Claro que não é. Todo imposto, o nome é imposto porque não é, não é doação, é imposto. Então não é bom. Mas R$ 40,00 por ano por veículo, juntando, bota 3 bilhões com B de bola no SUS. E, aí, e também essa gigantesca epidemia não é, de acidente, de morte especialmente, tudo isso é acudido pelo seguro DPVAT. Vai lá, o Bolsonaro extingue para quê? Extingue porque o tal, do, o tal do Bivar, que é o presidente do partido dele, vive de ganhar dinheiro com isso, com DPVAT. Então ele vai lá e usa a autoridade do governo para extinguir o DPVAT, para ofender o adversário. Isso é desvio de finalidade E assim, os 40 reais pode até ser importante Para um cidadão taxista, por exemplo né, Que vive onerado, concorrendo aí com o Uber Que não paga imposto nenhum Eu entendo com meu coração Agora a soma dos 40 reais São 3 bilhões de reais por ano no SUS É a cidadã que está nos ouvindo A mãe de família que está sendo é, Às vezes maltratada na rede de saúde Acha que falta, que está sobrando dinheiro Que a gente pode tirar dinheiro da saúde Eu francamente sei que não
0: Ah... Então respondeu ao nosso querido leite do táxi O Emerson Andrade podemos, é, Perdemos uma grande oportunidade De pacificar o país em torno de um presidente Competente E com uma capacidade de gestão é, Mas que 2022 é bem ali E Emerson Aduzindo a sua colocação Eu fui prefeito Adversário do Ciro Quando o Ciro foi governador E você pode ter certeza absoluta disso Foi um estadista o Ciro Sempre me recebeu muito bem E sempre atendeu Barbalha Eu sempre fui procurá-lo Para o funcionamento da usina Para tudo, para pedido de obra e tudo E o Ciro sempre atendeu Sem olhar João,
1: Adversário, João, é na véspera da eleição Acabou a eleição, você é o prefeito, é o governador Assim como você administrou Barbalha Acabou a eleição, a tarefa do, do eleito é unir todo mundo e pegar o serviço junto, porque o serviço é pesado, se a gente não pegar junto, é difícil. Né? Portanto, isso não é, você é muito generoso comigo, mas isso é a obrigação de qualquer um. E aí eu vejo o que está acontecendo hoje no Brasil. O nosso presidente todo dia pisa no pé de alguém, todo dia cria um caso. E o caso agora, todo dia de graça, de graça, meteu uma cutucada no vice dele. Se os problemas reais Já são desse tamanho, imagina você E o que é isso? É despreparo É falta de treinamento, é falta de capacidade De dialogar com o diferente Que isso são características que a gente só adquire Com experiência Você acha que quando eu vim 25, 24 anos Eu também gostava de cutucar meus adversários E fui aprendendo, não é assim não A gente tem que, tem que ter a hora de, de ser adversário E tem que ter a hora de cooperar E agora o Brasil precisa desesperadamente Suspender essa briga violenta porque se você reparar bem, para o petista fanático, ele é igual o Bolsominho fanático. É com sinal trocado. Não interessa a realidade. O Lula pode cometer o erro que quiser, pode andar pelado, bater na mãe, falar mal do é Padre Cícero e eles dão um jeito de defender. E desse jeito está o caba do Bolsonaro fanático. A situação do país pode estar do jeito que está E está tudo certo E o Bolsonaro faz a má loucura E o cabo explica Desse jeito essa nação não vai aguentar Estou avisando a você porque eu sei o que estou dizendo Ministro Ciro Nós estamos
0: aqui com a presença Do diretor-presidente da Rádio Progresso O empresário Antônio Benedito Que
1: veio Velho amigo, que é um... querido, grande empreendedor cearense O
0: doutor Bernardo Brito O jovem médico que é muito cabeça, uma cabeça maravilhosa aqui da nossa região do lá do Crato, ele diz, Ciro, um eventual governo seu representaria o destravamento das grandes obras estruturantes do Nordeste a espaço fiscal?
1: O espaço fiscal existe completo. Isso é o que, infelizmente, quem não tem experiência e não, e, e não, não compreende. Então, obra para retomar a obra no Brasil, estava escrito no meu programa de governo. A meta aqui era gerar um milhão de empregos nos dez primeiros meses. E eu sabia por quê. Porque a característica da obra parada, transnordestina, nordestina, cinturão das águas, só para dar o um exemplo, a transposição do São Francisco, falta 3%, falta nada, um tiquinho de coisa nenhuma para resolver, várias duplicações de rodovia, etc, etc. Qual é a característica dela? Já tem projeto, já tem orçamento, já tem licenciamento ambiental, já tem licitação feita, às vezes tem um pepinozinho aqui no Tribunal de Contas, uma força-tarefa resolve isso ligeiro é demais se o presidente da República prestar atenção no assunto. E essas são obras modulares, ou seja, você se tiver um, gasta um. Se tiver dez, gasta dez. Se tiver cem, gasta cem. E eu vou dizer um negócio aqui que todo mundo que vai me ouvir pensar que eu estou correndo doido agora. Sabe quanto tem no caixa da União, hoje, do Tesouro, na conta única do Tesouro, um trilhão e duzentos bilhões de reais guardado Um Trilhão e trezentos bilhões de reais guardados. Dinheiro
0: que não está contingenciado.
1: Não, é, é caixa único da União. Ele está amarrado aonde? Nessa estupidez ideológica que se vende para o Brasil como ciência boa de produzir superávit primário, sendo que você não pode usar a maior parte desses dinheiros para abater dívida. Parte até pode. Sabe o que é que o Brasil tem no estrangeiro, João? Lari, é porque esse país é administrado por amador, por, por estagiário. Por... A gente está mandando para a presidente da República, acaba que nunca administrou um orçamento na vida. O Bolsonaro nunca teve uma bodega para tomar conta e dizer, não, acaba fez uma bodega prosperar, abriu três filiais, nunca administrou nada na vida. bem, ele nem tem ideia do que eu estou dizendo aqui. Aí fica comendo pela mão dos outros. Nesse momento que nós estamos aqui, faltando dinheiro para tudo, fora um trilhão e trezentos que está no caixa único da União, nós temos 380 bilhões de dólares... Aqui você multiplica por 4,2, que é 4,20 o valor do dólar por real. Você vê quanto real nós temos, uma espécie de caderneta de poupança no estrangeiro. Com a seguinte negociata feita, infelizmente, no período do PT. Que aí esses zangam comigo. Ou a gente fala a verdade ou não vamos achar o caminho para resolver o problema. Então o que é que aconteceu? Como é que o Brasil não tem dinheiro para nada e tem 4,86 bilhões de dólares de reserva cambial? Nós fomos no mercado, tomamos dinheiro emprestado do agiota no Brasil, a 14% de juro ao ano, compramos o dólar e botamos esse dólar aplicado a zero lá fora isso é o melhor negócio do, do bando de doido e aí meu irmão, tudo em paz?
0: doutor Carlos Macedo, doutor
1: Carlos Macedo eu um homem bem. do Juazeiro, da Aurora e de toda a região é, isso, é, vi é, vi é, tudo bem irmão? Fim? enfim, se a gente pegar isso a gente precisa ter, porque ninguém pode torrar tudo isso, mas se você tiver um ano e meio de importação guardado dá 200 bilhões de dólares, sobra 186 com esses 186, 100, a gente pagava uma parte da dívida e o juro ia cair consistentemente. Ah, eu tendo chance de governar esse país. As coisas iam mudar, mas ia mudar muito no primeiro ano logo. Não é milagre, não.
0: O seu governo do estado do Ceará foi considerado, já
1: naquela época,
0: no, no início dos anos 90, foi considerado o um governo... Que tinha uma situação
1: fiscal excelente em tempos ainda mais difíceis. Sim, né? muito mais difíceis. O Ceará, na minha época, era o estado que tinha a maior sobra de dinheiro entre todos os estados do Brasil para investimento. Mas eu, em vez de gastar por conta, o que é que eu fiz? Só agora posso prestar conta disso. Na época, eu escondido né, do mercado... Peguei o banco, o BEC, que era do Estado na época, fui ao mercado e paguei 100% da dívida de título que o Ceará tinha no mercado, que ia vencer dali 20 anos. Para quê? Para proteger o meu Estado. Olha aí, até hoje o Estado do Ceará é um Estado equilibrado. Por quê? Porque toda a dívida que o Estado tinha na época, que ia vencer dali 15, 20 anos, Teve um governador doidado lá atrás que foi no mercado e comprou. Por que, que eu fiz em segredo? Porque os cabas estavam vendendo os papéis do Ceará com 34% de deságio. Ou seja, o Ceará tinha um papagaio que era R$ 100, reais, e eles estavam vendendo para pegar o dinheiro à na, na, na vista, e estavam vendendo por R$ 76. Reais. Eu, em vez de eu deixar isso, eu fui no mercado e comprei o bichão tudinho por R$ 76, reais, o que valia R$ 100, e protegi o Estado de toda a dívida. Sabe quem já fez isso na história do Brasil? Ninguém. E eu fiz por quê? Por amor ao povo do Ceará, por amor ao meu Estado. Nem eu podia nem sequer me gabar. E eu me lembro da época que recebeu até prêmios internacionais. O combate tá? à mortalidade infantil. Porque se você quer fazer as coisas para o povo, tem que dizer de onde é que vem o dinheiro. Essa é a grande questão. Né? Se você não disser de onde vem o dinheiro, agora qual é o nosso problema? Eu estou dizendo aqui que a gente pode cobrar imposto sobre lucros e dividendos das grandes corporações, estou dizendo que a gente pode cortar 20% dessa mamata que tem de isenção fiscal, onde é que eu acho 140 bilhões de reais em 12 meses. Eles ficam sabendo que se eu for presidente eu vou para cima deles, são muito poderosos. E o povo que vai ganhar isso em saúde, em educação e segurança, às vezes não fica sabendo.
0: É. Bom, uma chuva de participações aqui dos nossos ouvintes A Alacoque, deixa um abraço
1: Alacoque Bezerra não Não, Alacoque Bezerra já não é Ciro, mais é, verdade é, é, é,
0: não é mais, nossa, não, é, não está mais conduta. Não está nesse plano é. a Primeira mulher cearense
1: a chegar ao Senado, Senado
0: federal, hum. Bom, A federal, sim Alacoque do bairro Cearense, de deixa um abraço para o Ciro Obrigado E se ele fosse presidente não estaríamos em uma labareda de fogo uhum. O Caio Gerson de Açaredes, que é fã do Ciro e tem o seu livro, O Desafio Chamado Brasil. Gostaria... construir a
1: barragem lá Que é uma das barragens mais lindas que eu construí no Ceará E deu o nome do Sim. Patativa para ela é Ainda quero ver ela sangrando, e... porque ela sangra por cima da, 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 da parede assim
0: E diz que... Aliás, foi ele, Debrinha, que mandou uma foto Do Ciro com o Patativa na época, é, época né? meu velho
1: amigo Patativa é. fez
0: poesia, agradecendo o Ciro Meu velho amigo,
1: meu disso. velho amigo, queridíssimo E, e... É. Caio
0: Gerson Sim. disse que gostaria que o Ciro visitasse a Saré
1: Eu estou devendo, estou com
0: saudade é. o Edinaldo da Gráfica para o Ciro e diz que poucas pessoas sabem é, dar entrevista com o Ciro. Aí a foto do Ciro uhum. é compatível. nossos ouvintes são muito generosos. Sem dúvida, Ciro, sem dúvida. Ciro. Estou me emocionando aqui.
1: É um assunto que chama Canoas.
0: O Cícero Setúbal também está participando aqui. O José Marcondes de Missão Velhos. Olha aí o homem que não tem papas na língua e o Ceará se orgulha dos Ferreira Gomes. É. Como vê esse. Esse, esse termo Os, gosto Ferreira, não. os Ferreira Gomes Não gosto não
1: Porque veja, o Camilo Santana Não é Ferreira Gomes O Roberto Cláudio, prefeito de Fortaleza Não é Ferreira Gomes o Sarto Nogueira, presidente da Assembleia Não é Ferreira Gomes quando, a gente, quando as pessoas reduzem isso Na verdade elas querem desconhecer Que aqui tem uma obra que é coesão política do nosso povo Você, o Camilo Santana Todo mundo que é de barbalha sabia do valor dele Mas o Ceará não conhecia então nós vimos o Camilo Santana e queríamos muito dar uma oportunidade ao Cariri de ter novamente um governo. Porque o Cariri foi muito discriminado ao longo de muitos governos. No, no, e todas as obras do CID, todos os programas começavam por aqui. Eu também fiz o saneamento básico. Ainda então, ontem cheguei de madrugada no aeroporto, me lembro que fui eu que homologuei o aeroporto para a operação noturna e feita a iluminação... Passei aqui no, 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 no ginásio coberto também, eu ajudei a fazer, o deputado federal, o centro de apoio ao Romero, foi a minha emenda, eu botei para lá, até o povo do Crato que votou em mim aborreceu-se, mas eu queria. Então tem centro de convenções, tem, porque nós achamos que a força do Ceará é a unidade do nosso povo. E como é que a gente faz? Aquilo mesmo que a, gente tá, a gente procura identificar... As melhores cabeças, os melhores talentos Aqueles que são mais treinados, que mostraram vocação E não interessa se é Ferreira Gomes Ou não é Ferreira Gomes E isso é o que a gente precisa proteger Porque cada um de nós passa mas Cada um de nós vai-se embora já já né? e, e a gente precisa ter um projeto E é o que estamos executando no Ceará Hoje o Ceará é o estado mais preparado De todo o semiárido do Nordeste para a seca Hoje o estado do Ceará tem a melhor rede pública de saúde Quer dizer que está maravilhosa? Não, mas tem uma melhor rede pública de saúde. Esse hospital regional aqui, que o CID fez, ele faz neurocirurgia sofisticada, que você faz igualzinho em qualquer lugar do mundo, nos Estados Unidos, na Europa, na França, porque o nosso nossa vocação é essa, fazer o que tiver de melhor para fazer. A policlínica que faz exame ali perto da barbalha, né, o, o, enfim, nós estamos trabalhando, executando um projeto. Né, de educação, a melhor educação do Brasil e é, do é o Ceará. E projeto que o Cariri respondeu nas urnas. Na, espetacular, positivo, a nossa né? gratidão é completa. É.
0: O Domiciano Duarte, que, é, um abração, grande Domiciano, está aqui também. A Maria Santos gostaria que o Ciro visitasse o Horto, fosse pedir a bênção. Ah, pois é, pois é. é. José Marcondes, de Missão Velha. É, Camilo o...
1: vai fazer um teleférico Porto
0: o É, sim, já veio aqui. É, hum, é bom porque as pessoas que têm
1: dificuldade de locamento de, 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 de vão ter uma condição mais é, generosa é de subir. José Nascimento...
0: A venda da Embraer.
1: Esse é um dos maiores crimes que a nossa geração pode estimular e eu estou brigando muito, estou nos tribunais, a nossa ação foi recebida, eu mesmo como advogado, eu estou assinando a petição, eu mesmo tô, posso advogar, e o ministro Barroso determinou ao presidente da república que fizesse uma explicação. Porque veja, um dos complexos industriais que tem maior efeito na geração de grandes empregos, com grandes salários, é o setor de alta tecnologia. E o Brasil leva uma PISA em todos os setores de alta tecnologia. Nós não temos nenhum celular brasileiro, nenhum carro nacional brasileiro, nenhum eletroeletrônico brasileiro, nenhum computador brasileiro. Só tem um setor de alta tecnologia onde o Brasil tem, tem lucro. É o setor aeroespacial por causa da Embraer. E a Embraer foi construída com dinheiro do povo brasileiro. Ela não foi construída com dinheiro de empresário, muito menos estrangeiro. Ela foi construída com dinheiro que não teve para a saúde, foi sacrificado alguém para não ter saúde, alguém que não teve educação para a gente ter... Uma estrutura que gera uma engenharia extraordinária. Aí ela agora estava na hora da onça beber água, João. Pronto. Eu não, não consigo ficar... Não, não ficar indignado, porque a Embraer quase fecha. Quase fecha. E aí o governo botou dinheiro, privatizou, arrumou sócio, mas controlou com um negócio que chama ação de ouro, golden share em inglês. Então o governo vendeu, mas ficou com a ação, ou seja, um pedaço dela que chama pedaço de ouro, para dizer por aqui vai, por aqui não vai, por aqui pode, por aqui não pode. Aí matamos um bocado de bilhão de real para desenvolver um projeto de um supercargueiro, que é uma maravilha tecnológica, que o mundo inteiro está admirado como é que um país como o nosso fez aquilo. É um projeto que se chama KC390. Ficou pronto agora, na hora da gente começar a vender, entregar em breve para os americanos. Nós desenvolvemos uma. Foi muito cedo. Picaretagem, Picaretagem, picaretagem. Porque isso aí é um acordo por fora mente, em que o valor por cima da mesa é igual ao, ao valor do hotel Capacabana Palace do Rio de Janeiro. É. Isso daí tem muito filho da puta, vai me perdoar, porque eu não consigo deixar de dizer diferente, né, se vendendo lá fora, inclusive general, inclusive general. Essa é a vergonha num governo que tem nove ministros generais. Ou a gente fala a coisa como ela tem que ser falada, ou eles vão liquidar essa grande nação. É,
0: bom. É, tá aí o Ciro, como disse o José Marcondes aqui, é realmente não tem papas na língua. O missionário André, para a Avenida entrevista. Estão
1: esquartejando a Petrobras. A
0: Maria fazer uma de Barbalha, assim. parabéns, ministro. Admiro sua postura como político e homem de caráter. Não tem papas na língua. O Jackson, é, é, já, também, é, o Ciro já falou sobre privatizações. Maria do Carmo, do Conviver, admira o Ciro. O Cícero Leite, o melhor para o Brasil é Ciro, o nosso Cícero Leite. O Jorge Luiz Teixeira deixa um abraço, diz que Ciro gosta, ele diz que gosta dos debates do Ciro. Só não gosta quando ele fala do PT de forma pejorativa. A Aurilene Almeida abraça o Ciro Gomes.
1: Deixa eu dar uma explicaçãozinha para ele com muita humildade. Eu sou uma pessoa que não posso ser acusado de falar do PT de forma pejorativa. Desculpa, acabei de lembrar aqui que eu apoiei o Camilo Santana, que é do PT. Então não tem mais prova maior do que essa. Nós somos aliados do PT, eu apoiei o Rui Costa na Bahia, o problema agora é que se a gente não conversar a conversa como ela tem que ser, nós vamos ser só saco de pancada para o bolsonarismo porque essa crise que eu descrevi aqui não foi o Bolsonaro que fez se a gente não tiver humildade, ele está agravando, está piorando não está sabendo resolver mas quem criou essa profunda crise infelizmente foi o período do PT com a Dilma e isso gerou, porque aqui em cima no Nordeste a gente tem muita gratidão como eu tenho, o Lula para mim não é uma figura que eu conheço pela televisão né? é um velho amigo de 35 anos o Lula era uma promessa eu já era prefeito de Fortaleza, votei nele em 89 eu votei no Lula né? a vida inteira agora, com 74 anos ameaçado de outra condenação, ficar fazendo o Brasil inteiro de refém faz 30 anos que o Lula está no processo se a gente não olhar isso, sabe para que, que serve? serve para a gente servar o preconceito lá de baixo, do sul-sudeste porque repare meu irmão, 68% do Rio de Janeiro, que deu todas as vitórias ao PT, votou no Bolsonaro 68% de São Paulo, que deu todas as vitórias ao Lula ao PT, votou com o Bolsonaro. Minas Gerais, que deu a vitória a Dilma contra o Aécio, votou por 70% no Bolsonaro. Se a gente não tiver, gente não tiver humildade para entender que essa crise econômica foi produzida pelo petismo, descuidado, que desfez todo o serviço que o Lula fez no começo, porque o Lula expandiu o salário mínimo, expandiu o crédito, mas não expandiu a produção. O resultado hoje eu dei o um número, 5 milhões e 500 nas empresas de inadimplentes e 63 milhões e 700 mil, sabe do FIES que o Lula criou, financiamento? Então tem uma dívida de 11 bilhões de reais vencida com 5 milhões de garotos devendo, garoto com nome do SPC, ou a gente olha isso ou nós vamos ficar falando só pelas nossas simpatias, pelas nossas paixões, pensa que é prazeroso para mim, pode acreditar que não é, mas ou a gente conversa a conversa como ela tem que ser ou nós vamos ficar falando só.
0: Ministro Ciro Gomes, né? a Rafaela Dias, que é juazeirense, constitucionalista pela Universidade de Coimbra Advogada e professora universitária, é uma fã inveterada do Ciro E tem convicção de que ele é a melhor opção de governante sério e competente que temos para a presidência da República Obrigado, professor é, Bulhões, Roberto Bulhões, que, que o admira muito, manda um abraço aqui É Crato pelo apoio à cirurgia dele em 1991. É Talvez seu direito, ele, meu irmão. O Ciro nem lembra mais. Não, mesmo, é seu mas direito, direito. É seu direito. Mas o, o
1: Bulhões é grato. E ele é é seu direito, que, irmão. Mas obrigado pela bastante, gentileza. Né?
0: É, foi uma cirurgia difícil na época. Foi em São Paulo a cirurgia dele. É, o, aqui, a parecida diz o que gostaria de ver juntos, são duas
1: pessoas tão queridas no Brasil, Ciro e o Lula... É, gostaria nós de nós ver... trabalhamos juntos esses anos todos, são mais de 30 anos trabalhando juntos. A questão, volta a dizer, vamos raciocinar juntos, sem paixão, pensando no Brasil, pensando no nosso povo sofrido. O Lula vai ficar nessa pendência de condenação, recurso, anula, tem seis processos. E aí nós vamos fazer o quê? Não se lembra do que aconteceu em 2018 ele já preso, dizendo que era candidato, sem poder ser. Aí pega a lança de última hora o Haddad. O Haddad perdeu a reeleição em São Paulo, tirou 16% dos votos. E aí eu estava vendo aquilo, o João Hilário lembrou as pesquisas. Não era porque eu era o homem da vez, era porque qualquer petista vai perder as próximas eleições. E não é nem porque é justo ou não justo, é porque a crise econômica... Todo mundo lembra, como na época do Lula, 40 milhões de brasileiros começaram a crescer, melhorar de vida, abriram um pequenos negócios nas periferias, casa de açaí, loja de, 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 de celular, de consertar reparo de bicicleta, de motocicleta, porque o crédito aumentou, porque o salário não aumentou. De repente vem a Dilma do mesmo PT e desfaz tudo isso. 40 milhões de pessoas ficaram revoltadas. Volto a dizer os números. O Lula ganhou todas as eleições em São Paulo, dessa vez foi 68 a 32. Aqui no Ceará eu ganhei, graças a Deus, e sou sempre muito agradecido ao povo do Ceará. Lá em Fortaleza, onde é o eleitorado mais crítico, o Haddad tirou terceiro lugar. Depois, quando a gente, quando a gente veio o segundo turno, nós apoiamos, ele teve 71%, e na terra dele ele teve 32 contra 68% aí eu ando o Brasil todo, aqui no Ceará a gente sabe que né, o bem querer do Lula é muito grande, como é o meu agora se a gente ficar por bem querer fazendo de conta que não tem um problema nós vamos servir só de saco de pancada vai começar o mesmo filme de novo se a gente fizesse o mesmo filme de novo o fim dele a gente já conhece, o Bolsonaro se reelege e acaba de liquidar nosso país então por mais carinho que eu tenho é preciso botar o pai adiante, é preciso andar o PT é... o
0: Ciro tem feito críticas ao uma condução do PT em relação às eleições, e... mas o, o Lula disse que não quer briga com o Ciro Nem eu com ele,
1: nem eu com ele. Isso não é pessoal. É uma questão assim: qual é a melhor forma de servir ao Brasil, de libertar o Brasil dessa crônica de ódio, de radicalismo, de paixões pouco politizadas e cuidar de ajudar nosso povo a superar os problemas. O senhor crê que os dois juntos
0: hoje, se houver essa possibilidade, numa futura eleição 2022, os dois juntos, podem transformar muito mais facilmente o Brasil, ou o senhor creio que a sua tarefa vai ter que ser, assim, fugindo da dicotomia, fugindo Mas, se da... Se
1: eu não sair dessa dicotomia, eu simplesmente vou ajudar o Brasil a acabar de se liquidar. Não estou falando isso com nenhum prazer. Porque, repare, o Lula virou uma pessoa que é conhecido por 100% dos brasileiros, 25%, 30% tem uma paixão uma louca, desesperada boa parte é justa mas você ser apaixonado a ponto de não ver as coisas não é uma coisa boa nem na vida pessoal muito menos na política então ele tem 25% e tem 70% de dizer não, chega, não dá mais aí o que, é que aconteceu na Argentina? vamos pegar aqui você tinha um camarada lá chamado Fernandes Alberto Fernandes e tinha a Cristina Kirchner a Cristina Kirchner, mal comparando era o Lula de lá ela tinha a mesma coisa, já tinha sido presidente, era conhecida de todo mundo, odiada por 60% e, e amada por 30%. Resultado, ela viu que se ela fosse, ela ia dar a cara para bater para o adversário. Teve a humildade, a grandeza de pensar na Argentina. E eu não estou falando para mim. Não estou falando para mim. Mas se a gente não tiver capacidade de botar o Brasil, o problema do nosso povo, acima das nossas ambições, eu acho que nós não teremos o merecimento do amor do nosso povo e eu vou lutar porque eu considero uma obrigação moral minha o apoio do Lula e do PT numa próxima dá na mesma dá na mesma João não estou lhe dizendo o problema não é Ciro Gomes não é não é Flávio Dino o problema é que o petismo volta a dizer parte disso nem é justa mas o petismo hoje o antipetismo é a maior força política dominante no Brasil a gente não vê aqui no Ceará porque aqui é o oposto aqui nós temos um governante querido que é o Camilo Santana, que é do PT a gente aqui apoia o PT A gente então, eu não ataco o Lula pessoalmente eu faço uma reflexão política embora seja muito agredido muito insultado pela máquina de propaganda que eles pagam com as migalhas do mensalão e da roubalheira não aprenderam nada não aprenderam. a executiva nacional do PT a executiva nacional, Glaze Hoffman e tal, nenhum deles é capaz de tirar uma folha corrida na polícia nenhum Aí você vê assim, mas é todo mundo? Não, Camilo, não tem negócio disso não. O Rui Costa não tem isso não. O governador do Piauí, o Elton Dias, não tem isso não. O Jorge Viana Noac, não tem isso não. O Tarso G., ex-governador do Rio Grande do Sul, não tem isso não. O Alívio Dutra não tem isso não. O, o Henrique Paulo Fontana. Paim, Paulo Pai não tem isso não. Então, veja, meu problema Verdade. não é com o PT. Meu problema é com essa burocracia corrompida, que inclusive está liquidando o PT como, como uma força política a ser defendida pela juventude. Você imagina um garoto simpatizante do Diz. PT vai num bar, chega um Bolsonaro, aí manda ver o Mensalão, o Petrolão. O Palocci é de qual partido, pelo amor de Deus? O Palocci é réu, confesso. O Palocci devolveu 100 milhões de reais roubado. Era o braço direito do Lula. Quem botou o Michel Temer, um bandido que todo mundo conhecia na política quem era? Eu fui processado pelo Michel Temer, mas assim é moleza. Eu chamo o Michel Temer de ladrão, sou processado, e o Lula bota ele na vice-presidência da república. Aproveitando a popularidade, a generosidade, o carinho do povo. Percebe essas escolhas. A gente não... E qual é o problema hoje do Lula? É que ele hoje está cercado de puxa-saco. Ninguém mais fala a verdade para o Lula. Porque ele preso, porque ele sofrido, porque ele perdeu a mulher. Então eu estava lá no velório, estava lá no hospital. Enfim, era muito amigo, somos amigos. Agora, a é política é o Brasil, meu irmão. Se a gente fizer a mesma coisa que fez no passado, por que, que acha que o resultado vai ser diferente? Vai ser igual.
0: Esse é o Ciro Gomes, gente. Um Ciro... Posso fazer uma ó, pergunta?
1: Giovanni Sampaio, Sampaio meu amigo, pergunta, querido.
0: Vice-prefeito do Juazeiro, doutor Giovanni Sampaio, também. Meu velho amigo também. momento. É... O Gilmar Bender. Opa, Juazeiro, sim, um abração para ele. A prefeito da última Nosso lição. grande industrial, gente boa, o meu é, companheiro do PDT. grande aqui eleição. É, ele Gê?
1: Manda um abração para ele.
0: Gilmar Bender,
1: que... Esse é... ainda tem grande futuro na vida do Juazeiro e do Ceará
0: quer ajudar, Eu né? O João hum. se inserir nesse contexto aí. O Zé Arlindo, presidente da Câmara de caririaçu é, deixa um abraço para Oi, o Ciro, irmão querido, que um abraço eu, aí para a turma toda. A Bárbara Cruz admira o Ciro e diz que ele continue sem papas na língua. É, é meu
1: dever moral, eu até gostaria de me aquietar, mas eu, eu, eu me sentiria um traidor do povo se eu, não, se eu não tivesse essa luta.
0: E o José Welton diz assim, que o Ciro tem vida própria e tudo, que não precisaria... É, que eu precisaria bater no, no PT porque o Ciro tem vida própria. O professor Gilberto também cumprimentando o Ciro, a Marília Barbosa, a Juventude precisa ouvir o Ciro. O Ciro tem falado muito
1: para as universidades do país inteiro. Sim. Né? Daqui mesmo eu estou saindo de carro para Cajazeira na Paraíba, eu faço uma palestra hoje à noite lá para a Juventude. Muito bem. O Alencar é,
0: diz que o que se deve pergunta o que se deve fazer. Para acabar com esse absurdo da dívida pública, ele, ele disse aqui como fez no, no status... Pagar, Rádio.
1: o melhor serviço para a dívida é pagar, é.
0: <risos> para se livrar
1: da, da humilhação dos bancos. É. O Zagão de
0: Barbalha, deixa um, um abraço. O vereador Damião Fermino, é Firmino, mais jovem da
1: Câmara de Juazeiros nome Ô oh, meu irmão, manda um abraço aí é. para os companheiros todos. Pergunta se o PDT...
0: É, terá candidato nas eleições municipais de 2020 aqui em Juazeiro?
1: A nossa diretriz no Brasil inteiro é lançar candidato. Evidentemente que aqui no Ceará nós temos delicadezas, porque aqui, como eu disse na pergunta anterior, nós somos uma grande equipe, uma grande coligação, tem mais de 15 partidos coligados e nós temos que andar aí com muito respeito, muita humildade com esses companheiros todos. Né, que são aliados nossos aqui no Ceará e que são corresponsáveis por esse extraordinário momento que o nosso Estado está vivendo sob a liderança do Camilo Santana.
0: Moura, deixa um abraço para o seu conterrâneo.
1: Um Abração, irmão.
0: É, Deixa-me ver aqui. O doutor Samir, disse, precisamos eleger Ciro em 2022. Loucura aqui de mensagens, ministro. O, o Antônio Olímpico, Antônio Olímpico, microempresário, agradece o que Ciro fez para os microempresários. O João
1: Eu que, que agradeço, Sete em cada dez empregos no Brasil são oferecidos pelas microempresas E passam um banco de abamaçô sem apoio, sem crédito, sem, sem assistência gerencial, sem acesso a mercado Fique firme irmão, já já a gente muda isso
0: O Antônio, é, o João Dino que é cantor dos Pós, deixa um abraço O pede Santana, é, é possível falar sobre os vereadores de de Santa Rita da Paraíba <risos> aquele problema um abraço o <risos> que está
1: que acontecendo lá não tô sabendo não foi, não
0: foi. eles foram é presos quando voltavam. Bicho, de, de uma, pois em gramado, 11 de uma vez foram presos lá. Fala-me Deus, tarde. o que, é que eles fizeram? Eles voltavam de um ah, evento não que fizemos. não houve em Gramado. Todos 11 lá. Na, na cidade é, de Santa é, Santa os políticos
1: Rita. têm que se compenetrar. Quando uma pessoa é. tem uma representação política, se não der exemplo, é um desastre.
0: Nós estamos quase no fim da entrevista, que o Ciro vai viajar para Cajazeiras. Para Cajazeiras, seu nosso querido doutor Carlos Massim, de de fazer uma pergunta. E fazer. o professor Gilberto Alves... Pergunta o que, que o, o ministro Ciro fala sobre o Supremo, o que, que tem havido no Supremo, qual a sua opinião sobre as últimas decisões do Supremo? A
1: gente precisa respeitar, porque no sistema democrático, no Estado de Direito, alguém tem que ter a última palavra. E no sistema democrático, no Estado de Direito, essa é a minha formação de professor de Direito, o Supremo Tribunal Federal é a quem cabe a última palavra. Portanto. Ainda que a gente fique muito inquieto, é preciso respeitar tudo o que não se pode fazer, o que nós estamos assistindo acontecer aí, o insulto, a agressão, a desqualificação, enfim, a, o desrespeito aos membros da Suprema Corte. Isto dito não quer dizer que eles sejam infalíveis. E eu acho que nós precisamos fazer um apelo às suas excelências para que eles percebam o efeito desastroso com que certas decisões que eles tomam acontecem no meio do nosso povo. Então veja, agora está lá o filho do Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, flagrantemente envolvido com desvio de dinheiro e com conexão com as milícias do Rio de Janeiro. Flagrantemente. E o ministro Toffoli dá uma liminal, ou seja, uma decisão precária, que vai ser observada, examinada e reformada, eu tenho segurança, pelo conjunto do Supremo, suspendendo a investigação. Depois o outro, você tem por seis a cinco que quer dizer, todos nós temos um sentimento, ninguém é jurista, ninguém é obrigado a conhecer a lei, mas todo mundo tem um sentimento de justiça. Então, se o camarada, por seis a cinco, a Suprema Corte diz que a prisão em segunda instância é cabível, e isso acaba apanhando um homem que mexe com todos os sentimentos de amor e ódio do Brasil, como Lula, e um ano depois, um ano e pouco depois, sem a lei ter mudado nada, por seis a cinco agora na direção aposta, diz que não cabe mais, isto é devastador na cabeça do nosso povo. Então o que, é que a gente faz diante disso? Respeita mas critica. Respeita mas critica com termos respeitosos e é isso que eu estou procurando fazer. Não é possível que suas excelências, os ministros da Suprema Corte Brasileira, não se compenetrem da necessidade de terem uma atitude mais severa em respeito ao, ao, ao grande, ao grande venha a grande responsabilidade que eles devem ter e merecer de nós cair embaixo
0: Tem uma pergunta provocante aqui Fique à do, vontade, não do se preocupe Mas não provocante do, do ponto de vista de desdém a sua pessoa Não se preocupe Aliás, quase uma unanimidade aqui não é, entre os nossos ouvintes é uma
1: pancadaria, eu estou treinado, as costas são, <risos> são, são...
0: Mas é o Domingos, ele faz uma pergunta interessante
1: O que fazer para tirar o atual presidente? Eu sou contra tirar o atual presidente. E veja, eu acho que é um dos piores, se não o pior presidente da história do Brasil. A, 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 é devastador o que ele está fazendo com o Brasil no estrangeiro. Nós estamos com o pior saldo de balança comercial. Isso que significa destruição de emprego dos últimos cinco anos. Enfim, um desastre do governo Dilma. Ele está conseguindo em alguns números. Mas ele foi eleito pelo nosso povo. Então, se a ele não merece homenagem, o nosso povo merece. E a gente não pode estar mexendo com a presidência da República A não ser que ele cometa um crime de responsabilidade Conscientemente Que é o que a gente chama no direito de doloso Ou seja, com vontade de fazer o crime Se ele não cometeu esse crime Mal governo não é causa bastante para tirar Veja, eu lamento bastante Porque eu também estou muito revoltado Mas o remédio para governo ruim É a gente votar melhor é, Nós é que votamos, nós é que escolhemos e a gente tem que aprender isso Votou bem, recebe de volta o bom, a boa decisão do voto Votou mal, aguenta espera a Para a próxima eleição, a eleição rápido, né? e, Para quem está desempregado e sofrendo É uma eternidade Mas a gente luta para pressionar Para mudar o que eu faço diariamente Já fiz hoje aqui
0: A Sandra diz que o Ciro é muito sábio O Josimar Lima diz que o Ciro é o homem certo Para governar Eu quero agradecer também aqui Ao, ao Domiciano Duarte do A Gisele Bezerra a esposa do Ciro, muito simpática, muito Liana, é, a, a Luísa Serpa, assessora ao Vicente, nosso Vicente, que é uma pessoa que queremos muitíssimo... Assessor bem. de imprensa,
1: Vicente. Assessor de imprensa,
0: Vicente, muito competente, está transmitindo no Ciro Oficial uhum. né, para, o, para o mundo inteiro. Ele está transmitindo aqui no Ciro Oficial. É, o, o, ministro, o senhor acredita, o doutor Carlos Macedo, queria só dar uma palavrinha, o senhor acredita que o Bolsonaro estaria deixando essas obras estruturantes, que não foi ele que começou, mas estaria deixando, assim porque falou-se que com o dinheiro que está saindo assim, em parcelas para o Cinturão das Águas, só iria até 2025, não creio que chegue a tanto, mas estaria deixando para um possível ano eleitoral 2022?
1: É possível, mas não, não, é, não é razoável afirmar isso. Por quê? Porque o orçamento e o nosso povo precisa ser ajudado a entender isso o orçamento é uma previsão do que é que o governo pensa fazer já no ano que vem então no orçamento brasileiro eles estão prevendo para tudo o investimento pior da história do Brasil 19 bilhões de reais isso antes dos contingenciamentos então se o governo fizer tudo que está propondo nós vamos ter o pior investimento da história do Brasil só pode ter para menos para mais não pode Portanto, ano que vem estão previstos 19 bilhões. Só para o cearense ter ideia, o Ceará, nosso cearazinho de açúcar, sofrido, pobre como ele é, vai investir quase 4 bilhões de reais.
0: Já o ano passado e foi quem mais investiu.
1: Mais do Brasil. Pois bem, só para você ter uma comparação, o oitavo estado brasileiro, um dos estados mais pobres, vai investir 4 bilhões de reais. A prefeitura de Fortaleza está investindo, nesse ano de 2020, 2 bilhões de reais. Pois o governo do Brasil essa imensa nação, a quinta população do mundo, oitavo território do mundo, está prevendo investir só 19 é um desastre então eu não creio que ele tenha essa malícia de ficar calculando, não até porque é, às vezes você faz isso e não dá certo então, muito melhor para ele seria interromper a perda de popularidade, entregando obras que já estão quase prontas parte delas
0: o que o senhor vê, assim, de perspectiva do atual governador do estado, Camilo Santana reeleito, como a seu apoio.
1: Quase 80% dos votos merecidamente Ele é uma figura extraordinária Porque o Camilo, além de ser um grande administrador É um político muito hábil, muito generoso né? Desarma todos os antagonismos Ele vai ali naquele naquela jeitinho simples dele E eu fico muito feliz de ver Porque eu estou passando eu não tenho mais tarefas a executar aqui no Ceará, não, nunca quis voltar a ser governador, apesar da honra de ter sido governador de melhor avaliação da, da, do, do, do Brasil como cearense. E a minha tarefa hoje é ajudar a preparar uma nova geração. Não é? não, eu fico olhando aí, fico vendo o Zé Ailton no Crato Fico feliz de que finalmente o Crato está tendo uma administração é, respeitável tô, Sei das dificuldades do Zé Arnô, mas torço que dê certo Porque o Juazeiro também tem sofrido o que não merecia sofrer não é? Fico olhando, fico acompanhando as coisas e tal E tem aí Sarto, tem Zezinho Albuquerque, tem Roberto Cláudio, Tem o Ivo que está lá na, na ponta de longe da fila O Cid é brilhante, já, já provou a seu extraordinária. E isso é o que nós precisamos fazer Eu não sou... Sombra de mangueira, nem terra de cemitério né? Que não deixa crescer nada perto E infelizmente, qual é o segundo quadro do PT? De novo Sem querer provocar nada Mas não é possível, vai que Deus nos tire Lula 210 milhões de habitantes Então agora não tem mais alternativa? Percebe? Não é possível, a gente tem que raciocinar Duramente o que seja Mas tem que raciocinar pensando no país eu não estou falando para os outros o que eu não faço de mim mesmo Percebe? Eu estou disputando a presidência da República porque é um imperativo, não é porque é fácil, não. Você imagina, terceira vez, quarta vez, vivo fora de casa. O Lula de... foi eleito na quarta na vez. Na quarta vez. Mitterrand na sexta.
0: <risos> Mitterrand foi na sexta. Na sexta. É. Então eu vou, eu vou insistir. O Lincoln dos Estados Unidos foi eleito presidente da República depois da 11 tentativa de eleição. Isso. Desde vereador até presidente, Isso. Da República e foi o, da República o
1: homem da República. Que, que, que liderou os Estados Unidos na mais difícil situação, Define, que foi a Guerra, é, a Guerra Civil é, a sensação, e a escravidão lá.
0: É, é, é né? O importante era não desistir.
1: Não, desiste se, não.
2: Se, se Pedro Feliz, lucrado. É. Carlos Macedo. Sim. Também, Carlos também, Paulo Paulo Macedo, ele é. Ele é. Cheguei perto. Bom sim, sim, sim. Aqui muito, perdi muito. Perdi mais que ganhei. só ganha quem disputa. É. Mas, Ciro, que aproveitar esse momento, você está mais à vontade que hoje, Eu acho que ninguém esperava ser entrevista aqui. Mas, falar do Ciro, todo mundo sabe que ele é o Concur. Esse, a sua inteligência, a sua memória de armazenar dados é extraordinária.
0: O Concur é... é um termo francês que quer dizer fora de série, é, fora de, é, fora de, de série. disputa, fora de
2: série. Ele é um gigante. Mas, né, Ciro, aqui resguardando sua minha humildade, a caricatura subdesenvolvida de nós aqui em relação a você, que está muito além nessa pleitada e que vê as coisas com muita, muito adiante e às vezes faz uma crítica hoje, já percebendo como é que aquilo vai se desmoronar, como é que vai acontecer no futuro, que a gente não percebe. Nós vivemos um descalabro ético e moral sem precedente na história do Brasil. Isso é notório. Mas e, dizia, eu tinha um padre lá de Aurora, um padre lá de, e dizia, Carlos você tem um defeito grave. Mas pai, qual é o defeito? Eu só faço trabalhar, rapaz. Você tem um defeito grave, que você bota fogo sem fazer acero. <risos> e eu, eu digo, pai, eu vou aprendendo, a gente vai aprendendo cada dia. Eu digo, mas você quer inventar um cara de cabra sabido, mafioso, danadão, meu, pare de ser aqui, e, e às vezes sozinho. Aí tem que ter maneira barra. Aí isso é uma coisa mundial. Rita perdeu a guerra porque abriu muitas frentes de luta. Você sabe muito bem disso, isso é elementar. Mas eu pediria a você, com, com a humildade que temos aqui, a admiração que temos por você, respeito com o grande governador que fez a estrada de Cara a, a, a estrada do Kiko que um é uma serração. serra, serra absoluta, Joazeiro muitas obras, e ajudou a fazer o Ciro governar, o Ciro governador, porque eu sei que foi você que plantou a, na cabeça do Ciro aquela ideia dele ser candidato Sim. a governador num momento difícil. No momento difícil, na vez eu estava em Brasil Santo, na Cardiória do eu vi a discussão sua, mas Cid, Cid dizendo, você me bota aqui e me abandona e não vem para cá se você. Se você insistir, eu jogo fora, eu vou embora. É, eu vi é. essa discussão dele. Aí eu captei que foi ele que fez o Cid. Botou na cabeça do Cid pro Cid ser um governador, o grande governador Cid, é, é, é. que foi o Cid do Ceará. Talvez morto que você. Ah, disparado. É. Então, sem, sem rival. Então, e Camilo maior do que
1: Cid. E assim é que tem que ter, cara. Você um não o Camilo aqui
2: como conciliador, como homem que vocês também ajudaram a moldá-lo, capaz de gerenciar as adversidades e pautar as coisas com mais, com mais modéstia. Eu pergunto, não dava para tomançar um pouquinho mais, porque botar fazer acervo mais, para evitar esse conflito, que às vezes é, você pode ter razão, mas bota muita gente às vezes contra você, eu sei que você tem, tem tudo para ser um grande presidente da república e ganhar a eleição, mas se você lutasse um pouquinho, não abrisse muitas frentes de luta, isso não seria uma coisa favorável para o seu futuro e ser mais, Deixe, é, vamos dizer assim, é, é mais voluptuoso, ser mais, ter mais sucesso do que o que você Deixe já tem? Queria
0: arrebatar a pergunta do Dr. Caso Macedo, ministro Ciro Gomes. Essa é uma pergunta e talvez uma, talvez um ah. desejo de muitas pessoas que né? gostariam de ver o Ciro... É, valendo muito mais Pela extraordinária inteligência Capacidade, experiência né? Pela honradez Dele é brilhante. Provô, tá? Uma mente brilhante E um cidadão brasileiro Brilhante, que merece ser presidente Da república, mas com merecimento assim, Total é, Agora é, o, As pessoas são Como são naquilo Que eles externam Nos seus pensamentos não é? E aí, essa
1: pergunta... Assim, assim, eu quero desanuviar a pergunta. Não, mas não se preocupe. <risos> não, não se preocupe. É. Veja, sim e não. Porque ah, qual cearense, sendo um Estado com 4% apenas do eleitorado do Brasil, qual cearense postulou a presidência da República e teve chance é. né, de chegar a uma posição de terceiro lugar e tal e de, de ser alternativamente o candidato potencialmente vitorioso contra o PT e contra o Bolsonaro nas pesquisas. Eu não falo isso por meu valor, Carlos. O problema aqui é o seguinte, é que você tem no Brasil uma polarização imposta por São Paulo e nós não somos convidados para esse banquete. Nós somos penetra. Nós somos, nós somos penetra. Esse banquete não é para nós. Se se deixar, eles vão alternar para sempre o poder. Aconteceu uma revolução em 1930 no Brasil, por conta disso, em 1930, no Brasil, Getúlio Vargas saiu do, do Rio Grande do Sul, né, liderando forças armadas para uma insurgência que morreu gente, para poder acabar com aquilo que chamava-se na época de política do café com leite, que era uma alternância das oligarquias eh, rurais assentadas na monocultura do café e da cana-de-açúcar. Então, veja, eu não tenho conflito porque gosto de conflito. É só olhar a minha prática no Ceará. Alguém conciliou mais? Alguém... Tem mais largueza. Aqui no Ceará, eu sou aliado do PT, do PSB, do Democratas, do PP, do PTB, e vai indo. Pode puxar tudo PSB, em tal. PSD, nós somos uma aliança aqui que não tem igual no Brasil. Agora, só que essa aliança, ao invés de ser feita para roubar o Ceará, é uma aliança feita para executar um projeto que está tendo produção, efeito estratégico na nossa economia, no nosso serviço público. No Brasil, infelizmente, é só olhar, o Lula acabou de sair da prisão... Aí ah, assim, ah, o Ciro é radical, deixa eu contar aqui uma historinha ligeira demais, para ver se os meus gestos são compatíveis com o que eu recebo de volta. E não é por isso que eu me movimento, não. Quando o Lula foi preso, eu estava nos Estados Unidos, nessa, no seminário em Harvard, em MIT, fazendo palestra nas duas maiores universidades do planeta. Fisicamente passei mal, eu tenho uma saúde de aço. Passo 14 dias na rua, eu durmo cada dia num lugar onde cheguei aqui, era duas horas da madrugada Hoje durmo na, em Cajazeira Amanhã pego aqui o avião, vou ao Recife Do Recife vou a Belo Horizonte E não tenho, queixa. não tenho queixa Pois bem, passei mal fisicamente Não me lembro a outra vez que eu passei mal fisicamente Por conta do Lula não sou uma figura que eu conheço pela televisão Conheço o Lula e somos amigos há 35 anos Pois bem a, Quando eu piso no Brasil de volta Eu, eu peço para visitar o Lula A juíza lá indeferiu eu recorro para o Tribunal Regional, do, 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 do coisa indeferido de novo. Aí recorro para o STJ, cheguei no STJ, o STJ disse, não é o juiz, como eu sabia que não era, que diz quem visita e quem não visita. A partir dali o Lula pode visitar. Com o meu recurso no STJ, quem pode visitar é quem o Lula disser que quer. Eu entrei na fila, até hoje não fui recebido. Para ir lá dar um abraço no velho amigo. Não queria nada dele, porque... O Lula, eu perdi o apreço político por ele, porque ele só pensa em si. Dói, todo mundo adora, todo mundo tem paixão, todo mundo tem ódio, mas eu estou com a cabeça fora disso. Eu tô na... Ninguém pode ser mais amigo do Lula, e se você quiser, só na entrar na internet e ver quantas vezes ele diz que eu sou o cara mais leal a ele, mais amigo, não sei o que e tal. Agora, daí para frente, está fazendo mal ao país. E eu escolho isso Eu simplesmente por existir, por dizer que o Brasil tem 13 milhões de desempregados, por dizer que a maior crise de endividamento das famílias e das empresas, eles pagam o carro Macedo, que aí é o Lula isso. Então eu falo aqui, eu assumo a minha responsabilidade pelo que eu falo, e o Lula faz de conta que é o bonzinho e paga uma máquina de difamação violenta. Brasil 247, Diário do Centro do Mundo, eles pensam que eu não sei, tudo gente contratada da direita, bandida, fizeram isso com a Marina, destruíram a, a dignidade da Marina Silva, empurraram, destruíram o Plínio de Arruda Sampaio, destruíram a Heloísa a Helena, quem se levanta para falar contra essa, essa prepotência, isso o nome disso é fascismo, eles destruíram o Brizola, agora chega, o mal que estão fazendo ao Brasil não paga o bem que fizeram, essa é a grande questão, e eu não falo isso com nenhum prazer, e, infelizmente, quem está na luta não pode optar. Eu posso perfeitamente. Fazer, vamos fazer o quê? Não, viva o Lula. Aí o Lula sai da cadeia e diz assim, o PT não tem que abrir mão para ninguém. O PT é um partido que não serve para apoiar ninguém. Fui eu que disse isso. Fui eu, Ciro Gomes, que disse isso. O PT não é um partido para apoiar ninguém. Então, muito bonito isso. A gente agora vai apoiar o PT, para o PT perder a eleição para o Bolsonaro e o país se arrebentar. Eu estou noutra. Infelizmente, o destino me aprazou. Essa incompreensível tarefa para muitas pessoas, mas o futuro vai dizer quem tinha razão. Bom, gente, argumento é outra coisa, né? Conhecimento, é sem jeito
2: é esse acordo. Não, Não, rapaz, veja bem. Veja é o que, que
1: eu andei a a fazendo ao longo dos últimos 20, 20 a... anos, 21 anos. Aliás, 30. 89, o Lula foi candidato a primeira vez, eu já era prefeito de Fortaleza. Em quem que eu votei no segundo turno? Naquela eleição, o Brizola ganharia do colo, o Covas ganharia do colo, e o Lula se impôs candidato. O Lula não votou no Tancredo Neves. O Lula não assinou a Constituição de 88. O Lula ficou contra o Itamar Franco, porra. Nós fizemos o impeachment junto, a consequência do impeachment é a posse do Itamar Franco. o Lula ficou contra e ficou contra o Plano Real. O Lula ficou contra o Plano Real, por quê? Porque se não fosse ele, não pode ser e aí a gente faz o quê? Eu fiz o quê? Fui para o outro lado? Não, engoli, 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 apoiei o Lula em 98, candidato a presidente da República, apoiou o Lula no segundo turno, que não teve, o Lula ficou, foi a favor do impeachment do Fernando Henrique, eu disse para ele, não faça uma merda dessa, que amanhã vem um de nós para o governo, eles vão derrubar, o Lula ficou, aí foi candidato em 2002, eu apoiei o Lula, fui ministro do Lula, veio o Mensalão, a petesada correu frouxa toda, quem estava ali, seis e meia da manhã, todo dia. Pergunta para o Lula, quem é que estava lá ajudando? Aí vem, chega 2006 apoio de novo, aí chega 2010, eu era candidato do PSB e tal. Ele chega, me chama e diz assim, não, aquilo que eu disse para você 50 vezes não, é, não vale mais, vou lançar a Dilma. Experiência anterior, nenhuma. Nunca tinha sido vereadora, nunca tinha sido prefeito, nem nada. Uma pessoa sem experiência nenhuma, o que é que eu fiz? Apoiei a Dilma. Aí a Dilma, desastre o Brasil, chega o impeachment da Dilma, reeleição da Dilma, chega o impeachment da Dilma. Sabe qual foi o único Estado que deu dois terços dos votos contra o Ceará? Sabe quem votou contra a Dilma, contra o, o PT, quem votou a favor do, do golpe contra a Dilma? Eunício Oliveira. Com quem que o Lula se junta na eleição de 2018 aqui no Ceará? Com Eunício Oliveira. Porra, até quando?
2: Ah, o Cid eu, não foi eu, ministro eu, da Dilma?
1: Eu, eu, eu? Eu, eu? Não, o Cid eu, eu, foi, eu, eu, vamos eu, eu, pegar O Cid vai ser ministro eu, eu, da Dilma Porque eu não eu, aceito eu. E o Cid vai ser ministro da Dilma Aí defende a Dilma contra o Eduardo Cunha E a Dilma se agarra com o Eduardo Cunha E o Cid pede demissão Esse é mais um exemplo E a gente faz o quê? Continua apoiando Chega o um impeachment, a gente vota contra
0: e, Então agora pronto Agora se a gente pode
1: fazer o que quiser e bem entender é e para nós só cabe uma coisa, engolir. Só que quanto era eu engolir, tudo bem, agora é o Brasil, meu irmão. O Ciro, Olha no que deu essa brincadeira. Está aí o Bolsonaro. O Ciro, ele não tegiversa, é nem
0: gagueja, <risos> e nem, e, e nem claudica, nada. Ele fala tudo assim como se parece que, que se tivesse planejado falar, se tivesse escrito para falar, se tivesse decorado para falar... Gagueja. A partir da... Consciência, é consciência é, tranquila. Consciência é, é tranquila. E eu quero o seguinte,
1: eu quero o seguinte, o meu irmão que está ouvindo, eu não quero essa briga, não quero essa briga. Estou dizendo do meu testemunho, 21 anos de apoio sem faltar nenhum dia. Então agora eu sou o maior bandido, sou o maior escroto, o maior traidor, está bom. Agora, o que, que eu disse aqui que não é verdade? Bom, é, é um desafio que eu estou dizendo. O que, que eu disse aqui que não é verdade?
0: Nós temos mais de 50 ainda... Perguntas e participações do nosso ouvinte. Portanto, é impossível, não né? é, Deve Impossível ainda mais de 50. Mas nós temos na linha uma mente super brilhante aqui da nossa região do Cariri, Um homem que transformou uma faculdade bem idealizada aqui numa potência no e... nordeste do Brasil. A Faculdade de Leão, Leão, Leão Sampaio, é o centro universitário Leão Sampaio.
1: extraordinário. Ele é
0: paulista, como Ciro de Nascimento, uhum. né? E, e, e ele é uma pessoa assim, é uma unanimidade em relação a dinamismo
1: empresarial. Eu também é estou na, na lista do... dos admiradores.
0: Jaime Romero. Sim. O Jaime Romero, boa tarde, reitor da, da Unileão.
1: Jaime Romero.
3: É, boa tarde, senhora. Boa tarde. Doutor Filho, como vai?
1: Boa tarde, magnífico. É um prazer muito grande. Eu queria registrar
3: dois fatos. Primeiro, o um que é que o senhor de demissão do Ministério da Educação, eu estava com ele no Ministério sim. da Educação e quando sim. ele foi chamado para falar, eu falei, não vai prestar, porque o CIC si não, não vai engolir esse sapo. ele vai falar o que ele pensa. E ele foi lá e falou o que ele pensa. Acho que vocês, que chamou sim e reforço, só para dizer que só ponha quem põe a cara para bater, né? É... Sobre, eu queria falar uma questão. O, o Ceará votou no Ciro Gomes, acreditou nas suas ideias, no seu projeto de governo. E o senhor, há um ou dois anos atrás, já falava que a reforma da Previdência já está atrasada, a ser feita, que nós precisávamos trabalhar no registro O senhor, inclusive, tem uma palestra na minha faculdade lá no COVID, muito brilhante, que tinha a gente saindo tá pelo ladrão para lhe ouvir e as suas ideias foram muito interessantes, mas na verdade a minha fala é para é parabenizar a postura de dizer, fiz um do reino, o sítio fez melhor que o meu, o caminho melhor que o outro, essa continuidade, não estou falando de política, eu estou falando que a gente reconheceu como os bons trabalhos que são feitos e tal tá o nosso Ceará, das, esmelho, das 100 melhores escolas do Brasil, mais da metade são do Ceará. O diálogo, a escola técnica, praticamente uma em cada cidade, é mais do que a soma do resto do país. Então, a gente está vendo algo acontecer, especialmente na educação, e eu queria parabenizar o que o fez parte desse processo. Cid fez parte, Camilo, então, parabenizar em nome dos educadores do nosso estado.
2: Eu lhe
1: agradeço muito esse depoimento. É assim, a coisa do Cid, ministro da Educação, é trágica. De novo, aí acha que é confusão minha? O Lula, e eu dizendo, Lula, não faça isso, pelo amor de Deus. Se você entregar a Furnas, que é uma imensa empresa do setor elétrico, para o Eduardo Cunha roubar, ele vai pegar dinheiro e vai comprar o deputado, vai virar presidente da Câmara. Esse cara é um bandido. Eu já tinha chamado ele de ladrão a, a, a três metros dele, colega dele na Câmara Federal ele me processou e arrolou é o Michel Temer como testemunha você acha que eu faço isso porque eu tenho algum prazer algum, alguma, alguma alegria mórbida de ficar vivendo em, metido em confusão, eu faço isso para defender o quê? a mim, o meu interesse eu faço isso para defender o povo brasileiro resultado, o Lula entrega Furnas uma companhia elétrica riquíssima para o Eduardo Cunha o Eduardo Cunha começa a roubar loucamente compra a maioria, vira presidente da Câmara e o Cid antagonizou com ele, a Dilma ficou com ele por ordem do Lula sabe o que acontece? Esse mesmo cidadão um pouquinhos meses depois faz o impeachment da Dilma. Isso eu cansei de dizer antes. Vai entra na internet, irmão. Você que é um petista simpatizante e eu tenho um respeito, carinho. Em consideração. Entra na internet e veja uma entrevista que eu dei. É que, o Ciro, que o Ciro fala, ouvinte, de uma forma é, geral. Né? Você que está aí nos ouvindo, entra lá ver se eu não disse uma entrevista para aquela menina na TVC, dizendo o seguinte: olha, se a Dilma, não, eles vão eleger um cara chamado Eduardo Cunha. Se a Dilma não passar uma risca no chão, dessa vez ela não termina o mandato, ela cai. Aí parece assim que eu sou um doido e tal, porque eu estou conseguindo, pela minha experiência, ver as coisas. E assim, aí na sequência, o, 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 se houve um golpe, eles não falam que houve um golpe. Eu, eu era, eu, sabe quanto é que eu ganhava por mês, Carlos? Eu ganhava 150 mil reais por mês, nunca, não isso para ninguém, porque eu tenho até vergonha. Ganhava 150 mil reais por mês, porque tinha resolvido largar a política, achava que o Ceará estava em excelentes mãos dessa juventude aí, do Cid, do Camilo, do Roberto Cláudio, etc. E resolvi aceitar um trabalho na Companhia Siderúrgica Nacional. Era presidente da Transnordestina e ganhava 150 mil reais, como um grande executivo fazendo tudo acontecer, estava é um cargo Privado, né? privado é uma, uma empresa particular, ainda participava no resultado, já participava do conselho de administração, tinha a responsabilidade de acordar a hora que eu queria, mandava no meu próprio nariz, etc. Aí vem a confusão do impeachment, sabe o que eu faço? Peço demissão e vou para a rua brigar. Pedi demissão do meu emprego e fui para a rua brigar. Brigar a favor da Dilma. Da Dilma para não deixar acontecer o impeachment, é um golpe, não sei o que e tal. Aí o Ceará dá dois textos dos votos contra o impeachment. Se houve golpe, quem fez o golpe foi o Senado Federal. Quem presidiu o Senado Federal? Renan Calheiros. Quem sucedeu Renan Calheiros na presidência do Senado Federal? Eunício Oliveira. Os dois votaram pelo impeachment pelo golpe. Com quem que o Lula se aliou no primeiro ano depois de tudo isso acontecer? Com Eunício Oliveira e com o Renan Calheiros. Para Ciro Gomes daria um dia inteiro. Eu
0: acho que me faltaria Bom, capacidade assim. Para fazer tantas perguntas Mas a ele não para dar as respostas né? Daria Bom, um ano um, um dia inteiro E eu me sinto imensamente honrado A Rádio Progresso, Antônio não é? É, é Tantas vezes majoritário Nas nossas eleições aqui é um é, No região do Caribe na, na, na cidade de Vazeiro do e esse nome que, assim, quando eu vejo o Ciro pessoalmente, eu digo, poxa, o Ciro está mais novo, né? Uhum. O Ciro está tá renovado, porque ele é uma dessas figuras que são de utiliza. Se o Ciro nunca fosse presidente da República, ele já teria ajudado a República a, 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 ser, a melhorar, não é? A ser, digamos assim, a, mais consciente em relação aos seus objetivos. E a última inconfidência é que eu, eu também entrevistei o Mangabeira Unger que é considerado um dos maiores intelectuais do Brasil e do mundo é? eu entrevistei ele também no, no nosso jornal é, quando fazia a emissora anterior com também o Silo e em off o Mangabeira sim, porque o, o Mangabeira escreveu com o Silo também, professor em Harvard e embora os dois tenham assim, não tenham reeditado tantas parcerias, mas o Mangabeira estava com o Ciro na, na eleição, estava com o Ciro inclusive fazendo algumas é, algumas sugestões e o Ciro é, e o Mangabeira me dizia em hey off, não é? antes da entrevista, eu disse, é brilhante. É? O Mangabeira dizia do Ciro, é brilhante. A palavra que eu tenho para dizer é, sobre o Ciro é essa, é brilhante essa é uma mente extraordinária por isso que eu comecei assim, falando sobre o... Tô usando esse termo em relação ao Silvio Gomes bom ministro bom, bom, gente vou terminar do jeito que eu comecei a experiência que um homem desse tem na República Brasileira além do imenso conhecimento não é? além da, da, assim, da, da preparação que ele tem da mente que ele tem, da inteligência da memória, tudo que ele tem ele foi deputado estadual o mais novo com, na época com 26 anos, depois foi reeleito deputado estadual, um posto, foi prefeito de Fortaleza, foi governador do Ceará, foi ministro da Fazenda numa hora crucial do começo do Plano Real, não é? foi deputado federal, foi ministro da Integração Nacional que destravou e que
1: começou a transposição das águas do Imagina se eu sou um bonzinho. Sabe que dia tinha esse projeto saído do chão, do papel? Nunca. Infelizmente é isso que o destino assinou para mim. Você é para fazer as coisas nesse país? Pense numa guerra, João. Pense numa guerra. Fui transformado no maior inimigo da natureza e o Lula desistiu umas dez vezes e eu ameaçava me demitir e tal. Mas eu estou feliz, se não, se não executa isso daí, o Nordeste não tinha chance, o não, passa o tempo, o bispo da Bahia, quis me, é. me excomungar, felizmente é. o Papa desautorizou ele, mas acaba é. querendo me excomungar por conta do projeto de São Francisco, bispo lá da Bahia, do interior da Bahia, aí imagina, se eu fosse um, um, um bonzinho, um conciliadorzinho, sabe que dia esse projeto ia sair do papel? Nunca, isso é o Brasil, muito bem. Foi presidente da Transnordestina e da Companhia Siderúrgica
0: Nacional, candidato a presidente da República três vezes, 7 milhões e meio de votos, 10 milhões de votos e agora 13 milhões e meio de votos. A votação crescente e o Ciro está na luta política, falando a cero, para lançar, em terceiro lugar, era o único que venceria o Bolsonaro em todas as pesquisas, nas simulações cero, pesquisas para o Além das pessoas que já agradeceram aqui, eu quero agradecer o Diogo, é, o Diogo Machado que está aqui, né? o Helder Sobreira que está aqui também, o, o Giovanni, o Carlos Macedo, o Aloysio, o nosso Manuel, Sales, Salles, o Arthur, já falei em todos, o Domiciano, falo, vou falar em alguém, é, o Silvio Gomes, Vai para Cajazeiras nesse momento, vai proferir uma palestra na noite de hoje lá em Cajazeiras. Obrigado também ao doutor Carlos Macedo, ao professor Jaime Romero, que é outro brilhante aqui da região do Carerê, da União. E agradecer e dizer que sou fã, vai é? dizer que sou, sou é lentor tantas vezes, fã e, e, e amigo, e, e tenho por ele assim, uma admiração enorme, enorme, enorme e assim é bom ouvi-lo é bom lê-lo é bom saber que ele existe na política brasileira isso eu não, eu gostaria de dar esse testemunho aqui ao nosso grande Ciro Ciro muitíssimo obrigado pela sua presença aqui há um progresso no Jornal o progresso
1: eu que agradeço João eu, eu amo muito o Ceará amo muito o meu povo e para amar e conhecer profundamente eu tenho que destacar as cabeças os líderes as menções as referências comunitárias e você é, fez por onde merecer de mim a mais extensa, não só gratidão, porque o carinho, a hospitalidade, a, 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 enfim, a, a delicadeza com que você sempre me tratou Já fazem com que eu seja muito agradecido, mas eu agradeço mesmo é pelo seu espírito público, pela sua extensa obra, pelo, pelo carinho com que você trata o nosso povo E eu volto a dizer agradecido a todos que me ouviram até aqui, meu problema não é brigar com ninguém meu problema é construir um caminho que proteja o Brasil que trabalha, que proteja o Brasil que estuda, que proteja o Brasil que produz, dos ódios, das paixões e da radicalização política. Custe o que custar, eu não tenho dois senhores, eu só sirvo a um senhor, e esse senhor é o povo brasileiro. Muito
3: obrigado.